0: Esto es charlando con Octavio Novoa. Para todos aquellos que quieran saber cómo empezar en el mundo del vino, lo primero que se debe hacer es alejar de nuestra mente ese falso mito que dice que hay que saber mucho sobre vino para poder disfrutarlo. Te invito a escuchar esta charla con el vinólogo Raúl Eduardo Castanedo Ríos quien nos comparte algunos consejos que nos permitirán iniciarnos en este maravilloso mundo del vino. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de charlando con tu servidor Octavio Novoa. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes. Es el 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 33 29 52 55 52 55 22 si tu mensaje es de fuera de la república mexicana no olvides utilizar el prefijo 521 si estás utilizando la plataforma de facebook para vernos y escucharnos el día de hoy te invito a que también por ese medio nos envíes tus mensajes como toda la vida los inicios para adentrarse en el mundo del vino conllevan unas pautas a seguir que harán que nuestros conocimientos, nuestra apreciación y el correcto consumo nos proporcionen un mayor disfrute. Al vino dicen, y mi invitado me dirá si está de acuerdo o no, primero se le conoce, después se le disfruta y finalmente se le aprecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos el día de hoy con nuestro querido amigo Raúl Eduardo Castanedo Ríos, vinólogo, nuestro vinólogo de cabecera, ya vamos a decirlo así, que nos acompaña nuevamente para hablarnos de este extenso y maravilloso mundo del vino. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Bien, mi profesor Octavio, buenos días y muchas gracias por, por la invitación una vez más. ¿Cómo es, es un placer.
0: Con el, con el vino. ¿Cuántas botellas has consumido desde que nos vimos la última vez? ¿Unas dos toneles o, o dos botellas?
1: Algunas copas. Mientras <risa> el Dejémoslo como en algunas copas y, algunas y, copas. y, suena, y suena, suena un poquito mejor.
0: Ah, sí, algunas copas. <risa> es correcto. Y el tema del día de hoy, como, como ustedes saben, vamos a hablar consejos para iniciarse en el mundo del vino. Y me parece que siempre hay dudas y sobre todo, fíjate que de un tema que vamos a hablar y más al rato te daré una apreciación muy personal, tenemos información que a veces nos confunde. Definitivo. Definitivo. No sé si estás de acuerdo en el sentido de que escuchamos a un experto, como tú, decir algo, pero luego vemos un programa en la televisión o vemos un reportaje y dicen algo, si no es totalmente opuesto, pero sí diferente y de pronto nos empezamos a confundir.
1: Sí, tenemos muchas dudas y hay que, hay que ser enfáticos en esto. El mundo del vino va cambiando día con día. Hoy, hoy, hoy va cambiando a, a la velocidad que, a, que lo hace la misma tecnología y contestando, y así, afirmando tu primer comentario como iniciamos el programa, es correcto. al vino al vino hay que conocerlo, al vino hay que conocerlo, al vino hay que disfrutarlo, al vino hay que paladearlo para posteriormente llevarnos la mejor experiencia de, de dicho, yo, yo de dicho producto. ¿no? ¿no? Tienes, tienes que irlo conociendo poco a poco y nos tenemos que ir adentrando poco a poco en ese mundo de la cultura y la historia del vino, que es un, un mundo muy interesante, un mundo muy extenso inmerso el mundo del, del, del vino me parece el octavio
0: y eso nos lleva a precisamente como todo como decía al principio ir conociendo es irnos abriendo a ese nuevo mundo para muchos de nosotros no definitivamente y es como todo en la vida que hay pautas y hay reglas que debemos de seguir por lo menos cuando somos principiantes para poder tener un poquito más sólida nuestras bases Sí, sí, me, sí, lo que me decías tú hace un rato de que hay seis pasos básicos para, por ejemplo, conocer una botella. Es correcto. Ah, bueno, ¿por qué no son siete? ¿Por qué no son diez? Se puede decir que son los básicos y de ahí, conforme vamos ampliando nuestros conocimientos, podemos entonces ya hablar de algo más profundo. De ¿verdad? algo más
1: profundo y de ir definiendo cada vez el conocimiento acerca de... Y yo te hablaba en, en, en el inicio de los seis pasos básicos para, para conocer una, una botella de vino y podernos adentrar en el mundo del vino y empezarle a agarrar el gusto. Entonces, definitivamente, si nosotros empezamos por prepararnos en esa parte, pod podremos ir entendiéndole cada vez en el tema del vino. Ah, haciendo alusión a tu comentario, hace muchas gracias, acerca acerca de las diferentes opiniones que podemos observar en algunos programas, con algunos personajes que se dedican al fantástico y maravilloso mundo del vino. Efectivamente, habrá quien tenga ciertas opiniones, porque puede haber historiadores del vino, vinólogos que te, te, tenemos parte de esa función, sommeliers, meitaes, enólogos que te van a dar sus diferentes opiniones y sobre todo también, a los aires de los diferentes países. Uh -huh. hay, que, hay que hablar que el vino también tiene mucho que ver, yo siempre he dicho que tiene mucho que ver con la, bio, la biodiversidad. Todo lo que es su climatología, uh -huh. todo lo que es el agua, la tierra, no es lo, no, no es lo mismo la, la, toda, esa, toda esa franja que puede, puede comprender Francia, Italia y España o la que puede comprender Chile, Uruguay y Argentina o lo que puede comprender México y la parte de Baja California y Napa Valley en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Todo eso influye, claro, siempre y cuando también tengas todo el soporte eh, profesional y técnico para llevar a cabo la realización de una botella de vino. Eso tiene también sí. mucho que cuando, ¿no? cuando
0: nos comentas esto, me hace recordar mucho cuando hemos hablado del café. El café es algo similar dependiendo la altura, dependiendo la región, dependiendo la humedad, dependiendo de muchos, muchos diferentes factores factores que, que influyen en tipos de café, por supuesto, y finalmente la, la forma de procesarlo, tostarlo, etcétera. Tipo de
1: grano, e inclusive así como voy a hacer el, el, el comentario acerca de los seis pasos para escoger una etiqueta, el café también, el café también tiene alrededor de seis pasos que se tienen que hacer forzosamente para que llegue una taza de café a tu mesa.
0: Fíjate que también recuerdo mucho cuando el café, cuando tú no mencionas esto, me viene a la mente cuando hemos hablado de café.
1: Es correcto, entonces de alguna manera si, si cubrimos los procesos correctos de un café cosechado a la altura correcta y los procedimientos seguidos con sus protocolos respectivamente, puede llegar a hacerse un excelso café. Pero si no lo haces como debe de ser y adelantas sus procesos o te brincas algún proceso, puedes hacerlo un pésimo café.
0: Y al final también sucede lo mismo con el vino. Puedes tener todos esos procesos, tener un vino de excelente calidad, pero si al momento de probarlo o de abrir tu botella o de ut utilizar una copa adecuada o no, pues puedes darle al traste o puedes precisamente encontrar todos esos beneficios que hay de toda esa buena cosecha todo ese proceso y todo ese trabajo que al final pues están tus manos darle un buen tratamiento no
1: definitivamente y puedes encontrar maravillas en el vino todo sí. lo que explota que es, que salió del campo que manó del enólogo o puedes encontrar sí.
0: algo, no <risa> algo, algo, al, algo, algo no tan maravilloso algo no tan maravilloso algo diferente
1: me aprecia el comentario
0: sí o sea, es que con, con las palabras porque... sí es... <clears throat> Es importante, ¿no? es importante es importante Cuidar hoy en día <risa> todas todas las palabras palabras sí, sí. y en temas temas más esto esto bueno lo lo importante es que si yo me equivoco no, no, nada Porque yo no, no, el experto Entonces aquí tengo el que me asesora bien. Y ya es el que va a decir no, 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 espérate, no, 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 diciendo tonterías Las cosas son así Oye, y si yo ¿Eh? me equivoco pues también tenemos el que nos está co coachando aquí A no, qué pasó, qué no? pasó sí, no, no, nada nada no, no, eso. no, 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 el no, vamos no, no, el con esos seis puntos básicos para leer, conocer y ver un vino a través de esa etiqueta.
1: Es correcto y traemos aquí la, la botella para hablar acerca de lo mismo, pues el Octavio. Yo les sugiero siempre, les hago mis recomendaciones a la gente que quiere empezar a conocer el tema de la, de la cultura del vino, cómo poder empezar. Tenemos diferentes segmentos, pero algo muy básico, algo, algo que es para mí esencial, es, primero que nada, si no conoces, tú llegas a la tienda departamental, uh -huh. a la tienda de autoservicio. Yo siempre les digo, hay que hay que procurar cuidar seis pasos. Y de esos seis pasos, ¿cuáles son? Número uno, uh -huh. hay, hay que fijarnos en el nombre de la del vino, la marca del vino, la marca de la bodega o la marca de los viñedos. Número uno es leer la etiqueta, que, uh -huh. cómo se llama, si nos invita, si nos gusta el nombre. Número dos, país de origen.
0: País de origen.
1: País de origen es muy importante. Tienes que irte país de origen. Llámese Chile, Argentina, Uruguay, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, España, Francia, Portugal, Italia, México, Me México Estados Unidos, Brasil, inclusive. Es importante, país de origen. Número tres, el año. El año es importantísimo. Ahí podemos darnos, ahí nos podemos empezar a dar cuenta... Lo que tú bien mencionabas, ya después que nos empecemos a adentrar, a interesar, vamos a ver por qué es importante el año. Pero uh -huh. es, número uno, la etiqueta, el nombre, viñedos o bodegas, o vinícola. Número dos, varietal. Número tres, país de origen. Número cuatro, el año. Número cinco, muy importante, los grados de alcohol que traiga nuestra botella. Número hay, hay cinco, diferencia? hay diferencias uh -huh. en, en los grados de alcohol. Sí. Y número seis, la volumetría. Eh, milimétrica. O sea, la graduación de la, del, del, del vino tinto puede variar entre wow, los 12.5 lo grados de alcohol, 13.5, 14.5 uh -huh. aproximadamente. ¿no? Mira,
0: yo pensé que todas eran igual, Tienen que ser iguales.
1: Normalmente en su, en su capacidad, en la volumetría del producto, casi todas son de 750 mililitros, insisto, eh, casi. Porque hay que cuidar mucho las palabras, casi todas son 750 mililitros.
0: Pues que es la botella de la medida más común. Es la
1: medida común, uh -huh. es la medida tradicional. Tradicional. ¿Que en el, ¿Equivale
0: a cuatro copas?
1: Equivale, Esto es el equivalente a cuatro copas. A cuatro copas. A cuatro copas, sí. que es lo que yo sugiero que también, sí. a la hora de tener la ingesta correcta del vino, no te tomes más con tu pareja, con un amigo, no más de una botella, que este es el equivalente a dos copas por persona. Uh -huh. Eso es lo sugerido. Uh -huh excediendo el límite, yo siempre los invito y les digo, en la parte saludable, para aprovechar todas las propiedades que el vino tiene y que nos van a ser benéficos a nuestro organismo, siempre les digo que son 187.5 mililitros, el equivalente a una copa de vino. Uh -huh. Eso es lo que yo les digo, para aprovechar todas las propiedades como antioxidante y que aquí Y tiene, si hablamos de un de ellas, tema ¿no? de,
0: de salud, podemos pensar que ¿Una copa al día es una medida razonable?
1: Es la medida correcta, correcta. y la medida sugerida, y sugerida. por okay. los conocedores uh -huh. en el mundo del vino desde uh -huh. de, de siempre. Uh -huh. Esa esa es la medida. La medida correcta en la parte saludable sí. es una copa al día.
0: Si me permites, conforme me vayas dando tus consejos, yo te voy a ir interrumpiendo con dudas que me surgen respecto a lo que tú mencionas. ¿Te parece bien?
1: Y aclaro, ¿eh? si la sé, la contesto, si no me la dejas de tarea la no, investigo no, y te la digo no, con mucho no, no, gusto. Eh, yo sé que la vas a
0: hacer facilita. <risa> no, no, Como no, es, no. Por eso interrumpo y te digo, oye, entonces una o dos copas, no, una es la por, sugerida es correcto. para que tengas una buena salud.
1: Para que tengas una buena salud y además sí, todo esto es un tema... Vamos a decir
0: que te ayude a tu salud.
1: Que ayude a tu salud, porque uh -huh. esto es un tema también, es un tema cultural. Uh -huh. Esto es un tema cultural. Bueno,
0: si hablas con un francés o con un italiano o un español, pues yo creo que esa medida... O sea, para enjuagarse los dientes, ¿no? Sí, él, él te va a decir, nosotros dos, sí. ellos van a decir por la cultura que
1: tienen claro, de la ingesta claro. del vino y la trayectoria diferente en cuanto a tiempo que nos llevan en la experiencia del mundo del vino. Perfecto. Porque de alguna manera eh, Europa sí nos lleva una, una eh, brecha muy uh -huh. muy considerable. Sí,
0: muy bien. Si me permites, voy a recordar el número telefónico para las personas que nos escuchan por medio de... de, de, de en Estados Unidos. Ok. Tiene una forma de también de marcar el 425-394-7097. De esa forma se enlazan al programa, pero no les cuesta la llamada. Es una llamada gratuita. De pronto me dicen, oye, pues ya te estoy viendo ahí en el Facebook o te estoy escuchando, ¿para qué quiero hacer una llamada telefónica? Pero si alguien se va, por alguna razón tenga que salir pues puede hacer una llamada y seguir escuchándonos mientras va manejando. Es correcto. Con, con sus manos libres, por supuesto, con este. su cinturón de seguridad y pueden ir escuchando el programa. Si es que es un programa interesante. Claro. Para ellos. Para ¿no? ellos, Porque, definitivamente. Tenemos una serie de programas diferentes que precisamente algo que quería preguntar a nuestra audiencia es aquí hablamos de temas de salud, de temas variados como el vino, como el café, de pasatiempos, etcétera. Y algunas personas también me han sugerido que nos dediquemos a hablar de un solo tema, gastronomía, nada más gastronomía, o solamente, y, y sus derivados, o solamente temas de salud, o solamente de desarrollo personal, o emprendedurismo. Y hemos tomado siempre diferentes temas. Me gustaría preguntarte a ti si quieres que sigamos tomando diferentes temas o te interesaría que habláramos nada más de uno. ¿Qué crees que sea mejor? Es una, una pregunta que le hago la, a la audiencia. A la audiencia. A ver qué opina. Sí, y, y sobre todo
1: una audiencia muy respetable la que tienes. A ver qué
0: dicen. No, oh, pues sabes que ya con el tiempo como que no tienen otra cosa que hacer. Y dice, pues vamos a escuchar a ese tipo, a ver qué mentiras dice a, ahora. A, a ver qué va, va a decir, decir el, el, el día de hoy, ¿no? No, eh, no, invitado. no bueno, pues a lo mejor
1: lo invitado también, ¿no? Ya <risa> <risa> hacemos ahí el, sí, el dúo claro, dinámico, sería, como sería, se dice, ¿no? Sería bueno.
0: También tenemos un número telefónico disponible para ustedes si quieren enviar un mensaje vía WhatsApp, que es el 33 29 No olviden agregar el prefijo 521. Sí, si su mensaje Mensajes de fuera de los Estados Unidos o por medio de la plataforma de Facebook para también leer tus mensajes. Sí. Quiero ser enfático,
1: perdón, Octavio, nuevamente para que quede claro a nuestra eh, respetable y admirable audiencia para quien de alguna manera se va incorporando. Quiero ser sí. enfático en dejarlo claro nuevamente el, el tema de la etiqueta, muy importante. Voy a, voy a hacerlo otra vez para quien le haya quedado... Repetir algún, los pasos. Repetir para que los no pasos notes. para que cuando tú llegues a comprar tu botella de vino ya veas...
0: Ya sepas. Ya, ya sepas
1: un poco. Sí. Empezar a identificar qué es lo, qué es lo que quieres, quieres comprar. Nombre, nombre de la, del, del vino. Etiqueta, nombre de la bodega, de la vinícola, del viñado. Eso es muy importante. Número uno, nombre. Dos, hay que buscar país de origen. Vámonos a leer la etiqueta, nos vamos a país de origen. Número tres, podemos ver El año que fue eh, envasada en nuestra botella. Número cuatro varietal, que es el varietal, el tipo de uva. Mm. Tipo de uva que queremos, que queremos buscar o queremos solicitar. ¿Puede
0: haber mezclas también?
1: Hay, hay ensambles, por supuesto, hay mezclas. Enxambles. Ensambles, okay. o blended que le llaman, o mezclas, mm. es correctamente. Entonces, nos vamos, repito, marca, sí. varietal, año. Y ahí nos vamos a seguir el siguiente paso, país de origen, que es muy importante, de... ¿De qué país es la uva que estamos buscando? Que es el paso número cuatro. Número sí. cinco, la capacidad volumétrica de la botella y la graduación alcohólica. Uh -huh. Esos seis pasos son muy, muy importantes a la hora de escoger nuestra...
0: Cuando tienda. encuentras una botella que no trae toda esa información, ¿qué te dice? Puede haber uva, por ejemplo, no tenga el varietal
1: Puede, puede haber, y si sí, y si hay, sí, nos, nos puede manifestar varias cosas. Nos puede manifestar, por eso los pasos es, en, en, en Europa, a diferencia de América, puede suceder mucho eso. Hay, hay etiquetas, por ejemplo, en, en, en vinos franceses que no te dicen exactamente el tipo de uva que es, pero sí te habla de la región que es.
0: Y eso te dice Sí el... te habla
1: del año que es. Entonces, eso te puede hablar de la calidad del vino uh -huh, uh -huh. Ya te, pero para eso te tienes que ir adentrando te tienes que ir conociendo eso por las denominaciones de origen y por las tradiciones que se tienen en Europa a diferencia de América es muy usual que en Europa siempre se ha acostumbrado que te que te mencionen la región, uh -huh. el apellido de la familia que, que es el y dueño te dice y eso ya te dice mucho uh -huh. el, el el nombre de la vinícola, el nombre de las bodegas o de los viñedos, la región donde donde fue donde está siendo elaborado, la zona y todo eso ya te va hablando
0: y te va diciendo tal vez hasta qué qué es, no y te va y ya, a decir que esa familia siempre esa familia ha cosechado, siempre ha cosechado mezcló. exactamente entonces o, ya sabes.
1: O, este, o estas bodegas siempre han cosechado pino no
0: es como decir es un tequila pero no te van a decir sí, si es, es añejo
1: reposado blanco no pero
0: de todos tú ya sabes nosotros que estamos aquí Así, que en, es en la, Jalisco, la, la tierra del tequila no, la tierra del tequila y que es un agave de tipo azul azul tequilana que, Weber pensar, y lo y, produce y y, la y, familia, y, lo, y lo produce la familia Así es, si dices cuervo, Cuervos. bueno, ya sabes en dónde está. O ya, ya tienes no, idea si qué, qué producen en ellos. A lo mejor Julio, ¿no? claro. pues a lo mejor, bueno, a lo mejor no en tequila, pero están los altos. O sea, piensas que más o menos conoces, aunque no seas experto, las familias te lo dicen, ¿no? Las
1: familias te lo dicen. Y eso, es una, eso, eso es un tema de tradición y de cultura, definitivamente. Y lo entonces, mismo
0: pasa con el vino entonces en Europa.
1: Y lo mismo pasa y principalmente... Son conocidos vino.
0: de décadas y entonces dicen, bueno, este es bueno.
1: Sí, tú Ajá. ves una. En, en, por, hago un ejemplo y siendo enfático, le estás leyendo la, la etiqueta, ves país de origen y te dice España, lugar Rioja. Es un riojano. Y a, sí. veces, y a veces no te viene, no te viene la, 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 el varietal de la de, de la uva, sí. pero ya sabes que es un vino español y es riojano sí. y te vas al año, entonces ya te vas a dar cuenta si es un si es un vino 2021 o es un o es un vino 2015. Ya hay, ahí ya hay una, una, una variación. Ya te, ya, ya, ya te dice que hay un, un embotellamiento, un trabajo, un embarricamiento sí. previo. Entonces ya hay un añejamiento. El, el, el 2021 te va a hablar que es Riojano, que es español y que es un vino de calidad, pero es un vino joven. Sí, es 21, un vino de es 21. No puede tener mucho tiempo. Entonces, y el vino 2015, 2010 Entonces, ya te habla sí. de la misma región, del mismo país, pero te habla de un vino que ya viene con un proceso.
0: Entonces, si te estás diferente. iniciando, sería conveniente consumir un vino joven que no sea en un momento dado tan, eh, tan especial porque tu paladar todavía no está entrenado para, digamos, conocer si es tan bueno o, o no, o que te guste o que no te guste. Porque hay personas que de pronto toman vino y dicen, no, me gustó, ya no lo quieren volver a probar. Dicen, no, 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 no no, no vino, no, yo lo probé sí, una sí. vez. Claro. Pero no sabes, a lo mejor era... Incluso un vino que pues era vinagrado y no sabías.
1: Mira, es una excelente pregunta. Y, te queda y es. queda
0: esa sensación de que no te gusta.
1: Por supuesto. Esa pregunta era uno de los temas que también teníamos que tocar el día de hoy. Y lo agradezco que lo hayas hecho en este momento. Yo les sugiero y les recomiendo a la gente que cuando va a entrar a todo este maravilloso y excelente mundo del vino, efectivamente empiecen por un vino suave, por un vino joven porque, y por una uva afrutada uh -huh. y haciendo eh, alusión a lo que tú mencionas, me aprecio a Octavio y a, a, a respetar la respetable audiencia, cuando tú inicias en el mundo del vino y te dan a probar una uva como Cabernet Sauvignon que es la madre de todas las uvas, la, la uva más potente que existe hoy por hoy, conocida en este nuevo mundo del vino de hace algunos años atrás, a la fecha definitivamente que no vas a querer volver a saber del vino tinto jamás en tu historia, porque tus papilas gustativas, toda la parte de tu lengua, tu paladar, tus encías, tu, eh, no, no están preparadas para recibir una uva tan potente. Sí. Es una uva que tiene una, una acidez peculiar también. Entonces, si tú inicias probando un o viñón, no vas a volver a querer saber del vino. Pero si tú inicias probando una uva como una Shira, una Petit Shira, una Mejló, o quizás, ¿por qué no? Hasta una Pino Noa, vas a decir, qué maravilla de vino. Si te dan el vino en la copa correcta. También. Y te dan el vino a la temperatura enfriada correcta, todo eso tiene mucho que ver, porque también te quiero manifestar, mi apreciable Octavio, y a la, a la, a la audiencia, que nunca sabe el vino igual el primer sorbo, que cuando ingestas el segundo o el tercero, porque hay que recordar que el vino se debe de oxigenar, el vino se debe de dejar de respirar una vez que se abre. Mm. Tienes que dejarlo que empiece a emanar, que empiece a expresar lo que el campo dio, lo que el campesino hizo, el agrónomo y el enólogo, sí. y la misma biodiversidad. Entonces tienes que dejarlo que empiece a hacer su trabajo y que tus papilas gustativas empiecen a entrenarse cuando ya las tienes hasta cierto punto entrenado, también hay que hacer el mismo procedimiento. Que,
0: que las papilas despierten un poquito. Que ¿no? las papilas el trago.
1: empiecen a despertarse por lo que van a recibir. Y sobre todo si eres nuevo en este nuevo mundo del vino, que tienes la curiosidad de entrar. Mm. Entonces, Si tú oh. empiezas a seguir esos pasos correctamente y a guardar esos protocolos, vas a encontrar maravillas en el vino. tinto.
0: Entonces el vino que tengo en el refrigerador de cajita de plástico y mis vasos de plástico los tiro. No, no, no,
1: no. De, 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 el, el vino nunca se debe de tirar, a, no, no, bueno. inclusive si, a, si está vinagrado como tú dijiste. Lo uso para cocinar. Cuando ya se vinagra lo utilizas para cocinar. El vino siempre se tiene que aprovechar y si no sabes cocinar, báñate con él. Ah, dale, eso bueno, Te dale. das una, una, una vinoterapia, ah, pero vinoterapia no lo
0: tires. Es para, para la piel. Para la piel, por supuesto. ¿Eh? No, imagínate, nada más, ya vamos a parecer Cleopatra ahí con baños de, de leche.
1: Bueno, pero no cualquiera se avienta con ah, no, baños no, de no, vino. No, nada
0: más. no, no. Sí, sería bastante, bastante. No, imagínate una tina de vino, cuánto bueno, le cabría. Pero ¿no?
1: Pero, pero, pero no tirarlo, a eso ah, me no, refiero. Bueno, me ¿Lo tiro sí, no? No pero, lo tires.
0: Es, úsalo como, por lo menos, como cataplasma, ¿no?
1: Lo que, sí, lo que sí voy a insistir es que... La vinoterapia
0: puede, es otro tema. ¿verdad? La vinoterapia,
1: que es, podemos tocar ese tema en otro programa, interesantísimo. Hablando, eh, haciendo re, regresando al, al, al vino de, de cartoncito en tu refrigerador y vasos de plástico, él, él te diría, no tires, no tires el vino. Pero los vasos de plástico, eso sí tíralos. Sí. O sea, o por lo menos cuando estés conmigo no tomes el vaso de plástico, por favor. <risa> Digo, sería un pecado no, tomar un no, vino no, tinto no, en un... No, imagínate. Digo, si no hay más insisto, no lo vas a tirar si estás en el campo y etcétera, y las condiciones o sea, así se dieron y no había, no había el, 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 la, la condición correcta para tener el enfriador, el escorchador correcto la copa correcta, la copa de cristal yo siempre les digo, muy importante tomar el vino en copas de cristal no en copas de vidrio aquí tenemos una copa una copa de cristal checoslovaco, y aquí tenemos una copa de vidrio suenan completamente diferentes sí. Esto es una copa de vidrio de, de vidrio canadiense mm. eso es un buen vidrio tenemos vidrio en, en, en Brasil y en México también muy buenos pero no es lo mismo el vidrio que el cristal
0: yo por eres? eso mi Coca Cola siempre lo tomo en vaso de vidrio me parece me parece <risa> me parece
1: formidable y con, y con, y con una hielo, buena porción de hielo ¿no? bueno,
0: sí, 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 mejor en bueno. mejor mejor ensamble no puedes me hacer a tomar vino también algún día de estos también para pero. empezar a experimentar a ver si es cierto que que me, que me gusta o no me gusta el vino.
1: Por lo menos hay que intentarlo, como todo en la vida, siempre para poder decidir si algo nos gusta o no sí. nos gusta, hay que intentarlo.
0: Entonces, en caso de que hubieras tenido una mala experiencia con el vino, por la situación que sea, la invitación es a que lo intentes nuevamente, buscando ese tipo de varietales y buscando el probar, ¿no? Probar, 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 para, para que también se pueda decir que es un, un gusto adquirido.
1: Es un gusto que tú vas que tú vas adquiriendo definitivamente porque te va interesando adentrarte en el mundo del vino porque seguramente alguien te sugirió y, y te recomendó como puede ser tu padre, tu abuelo, tu tío o un amigo y tú quisiste iniciar en ese mundo del vino.
0: Sí, o, o te regalan una botella. O te regalan una botella. te regalan una botella. Te regalan una botella a alguien que no conoce mucho de vino pero que tiene la mejor intención del mundo. Ve una botella que le gusta la etiqueta, no observa el, el año, no observa la familia, no observa nada, simplemente le gusta la etiqueta. Le gustó la etiqueta su, y le gustó el precio. Así le Y gusta, digo, voy a dar un buen regalo. Se lo lleva a un amigo, se lo regala. Ese amigo, pues en algún momento dado, lo, lo abre y se lo toma. Y a lo mejor, pues la experiencia no fue tan buena porque no es algo que que estaba, o era muy fuerte, o qué sé yo, claro. y fue su primera experiencia, digo, hay muchas circunstancias, entonces ¿Eh? la idea es, no te vayas con esa idea, prueba y busca con esos seis primeros pasos, es correcto, comparte tu primera botella, correcto, y entonces ya la tienes en tu casa y la tienes que abrir, también para eso hay que ver qué temperatura tiene,
1: y, definitivo,
0: es importante también,
1: ¿no? Es muy importante la temperatura y lo que decíamos sí. hace un momento. Tuviste esa mala experiencia de alguien que te regaló y te dio normalmente, la gente ve Cabernet Sauvignon, que es la uva, te dije, la uva madre y la uva comercialmente. Y tú dices, más, voy a, a regalarle comercial.
0: porque escuché que si compro una de esas no hay falla. No, no hay falla, exactamente. Es la de... compras con y... toda la buena intención y es la que regalas. Y es la que tú regalas,
1: pero el que la recibe, si no ha tenido la experiencia en el mundo del vino. Mm no va a ser su mejor experiencia sí. y, a, y es muy importante, recordemos que el vino siempre debe de ir maridado, siempre tiene que ir acompañado de un maridaje, o sea, de alimento puede ser, pueden ser este, carnes puede ser, puede ser, puede ser, puede ser carnes rojas, puede ser ave puede ser este, pescados
0: lo más económico etcétera. que puedas tener pero, ¿qué puede ser?
1: Mira, yo, yo, yo manifiesto lo Tal siguiente. Tal
0: algún queso, algo, un queso sencillo. Un que queso no sencillo, sea...
1: un queso mozzarella, Anda, que un, ser... un, un, un queso gouda. Sí. Ya no te vayas a los quesos de cabra, al queso de brín, no, sí, no sí, al roquefort, un
0: quesito y lo puedes
1: Lo partes, aprovechar. lo, lo aprovechas y a lo mejor ya si, si te gusta más, pues lo acompañas a lo, a lo mejor de pan. un pedacito de pan, un poquito de miel. ¿Sí? O sea, Almendras, no es de la India, lo vas complementando. Y si tienes a lo mejor jamoncito, pues le agregas un jamoncito, si no es serrano, a lo mejor un jamoncito, una pechuga una, una de pavo, ¿no? Sí. Un, una selva negra. Pues
0: puede ser, puede ser lomo hasta algo, hasta ¿no? algo más sencillo, no algo de la gran cocina. No, ¿verdad? no, no, por eso estoy diciendo. puede ser o, o
1: puedes simple y sencillamente un pan con tu queso sí, y unas aceitunas.
0: Sí, sí. Un panecito queso y aceitunas. y sí, con eso puedes. Y con, con un... eso puedes empezar a degustar tu vino,
1: a paladear tu vino y amarillarlo. El, el, el precio del vino, y cuando vas iniciando en el mundo del vino, a esta gente que tuvo esa experiencia, yo que, yo que le sugeriría, vete a buscar un vino joven, me apreciarle Octavio, y un vino que te cueste la botella 120 pesos. Y buscas una uva afrutada, como lo dije hace ratito, que puede ser una Merlot, que puede ser una uva Pinot Noir, una syrah o una Petit syrah Ya lo puedes ir a buscar y dices, este puede ser, si es mexicano, mucho mejor, y si es de mi tierra, pues
0: qué tanto mejor,
1: si es de Ensenada, bueno, ya empezamos ya, con cosas, ¿verdad? ya empezamos, digo, con... no no de mérito a Zacatecas, a Aguascalientes, bueno, a Querétaro, a Guanajuato, de, de, y Coahuila, ¿no?
0: Ensenada, está bien, pero digamos que Ensenada es, sí, pues aparten de Octavio, sí, ahí hacemos cosas muy bonitas, ya ustedes saben que <ríe> nuestro querido invitado, ya sabrán ustedes de dónde es, ¿no? Ya tendrán la oportunidad de suponer cuál es su, su estado mi pa, de mi origen. origen. <ríe> su Como el vino, mi ¿Cuál,
1: ¿Cuál es mi varietal? Efectivamente, sí, sí, sí. me parece el Octavio. Entonces, Entonces.
0: bueno, de Ensenada, si pueden, todavía mejor. ¿Cómo qué marca?
1: Mira, yo les puedo recomendar, hay una marca.
0: De Ensenada, ¿no? estamos hablando. De, o sea, estoy
1: hablando de Ensenada, que puede ser muy, muy, muy este.
0: algo que podamos conseguir de una manera. No, no, regular. Tenemos en, en, arriba
1: de 100 etiquetas, ¿no? En Baja California o. Oh. 120. Entonces, entonces,
0: la vas a encontrar, seguramente. La, 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 la
1: encuentras. Una de ellas puede ser Puerto Nuevo. Puerto Nuevo es una muy buena marca. Una Señores marca... de
0: Puerto Nuevo, necesitan mandar una cajita de vino para regalar, porque eh. aquí ya le estamos haciendo publicidad.
1: Puerto Nuevo puede ser un, un muy buen vino. Que conste
0: que dije para regalar, ¿eh? no dije para mí. Sí, sí, sí. sí para no, no, nuestra me... audiencia. Por, su, por supuesto. Suceso, por supuesto. Y, sí. y
1: para alegrar todavía claro, más el programa, claro, ¿no? claro. Tenemos que cambiar el horario del programa para sí, poder empezar a tener más, la ingesta. 7
0: de la noche, los sábados. No, no, ya
1: desde las 12 me apareció. A, a las día, pues, A bueno, las 12 bueno, del día ya está, está bien, permitido. Está bien, a las 12. Oh, este, una, una, una botella muy, muy recomendable puede ser Puerto Nuevo. Otra puede ser Misión 19, ¿sí? De Santo Tomás, también de Baja California. Otra puede ser Misiones de California, que son este unas etiquetas muy recomendables con sus varietales afrutados para que empieces a adentrarte en ese mundo del vino y cambies el concepto, la, la conceptualidad que tú tuviste de esa mala experiencia con esa uva que pusimos como ejemplo que fue muy potente y tú no estabas acostumbrado, atrévete a, a, a buscar un vino más, le podemos llamar, más amigable. Uh -huh. Y hay, hay botellas inclusive de 90, 100, 120 pesos, como yo lo digo, y que son vinos muy recomendables para empezar a adentrarte. Para iniciar. Para iniciar. Y no tienes que comprar nunca el, el vino el vino más caro. No quiere decir que el vino más caro es el más bueno. No es no es cierto eso. Eso es, mm -hmm. eso es, un, eso es un
0: mito. Pero vas a ir poco a poco reconociéndolo y poco a poco Entonces, adentrándote. adentrándote. A, a un vino un poco más caro, pero que lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar porque vas a aprender, vas a investigar.
1: Todo lo que yo acabo de mencionar y más, ya si ya tiene de alguna manera otro tipo de procesos, otro tipo de etiquetas, otro tipo de premios, etcétera, 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 si tiene ensambles, si no tiene ensambles de dos, tres o cuatro uvas, él la añada el tiempo de embarricamiento, el tiempo de guarda es muy importante, que eso nos va a marcar también la calidad. ¿Cuánto tiempo estuvo el vino guardado en la barrica y cuánto tiempo estuvo el vino guardado en botella?
0: Muy bien. Tenemos algunos mensajes ya listos de nuestra audiencia. Sin embargo, antes me gustaría invitarlos a que vean y escuchen una cápsula que tenemos preparada para ustedes. Es algo que seguramente será de su interés. Adelante, señor productor. Vamos con la cápsula. Ruth Casey. ¿Qué tal? Soy Octavio Novoa. Qué gusto comunicarme contigo. Las tradiciones espirituales afirman que aquello que damos es lo que recibimos de vuelta. De este modo, los grandes maestros enseñan que todo lo que sucede en nuestra vida, lo que atraemos, es un reflejo de nuestro mundo interior, es un reflejo de nuestros pensamientos. Si lo meditamos por un momento, nos daremos cuenta de lo que significa. Tenemos un gran poder en nuestro interior, es la conocida ley de la atracción. Aunque se considera que es una creencia pseudocientífica, gracias a la nueva tecnología que permite visualizar el funcionamiento del cerebro, ahora hay evidencia científica que respalda el poder de la atracción que tiene nuestra mente como el realizado por el grupo NeuroBusiness. El grupo descubrió que las regiones de nuestro cerebro involucradas en la intención están íntimamente conectadas con aquellas involucradas con la acción. Esto significa que si queremos llevar a cabo una acción, necesitamos que nuestra intención sea fuerte y sostenida. La ley de la atracción está relacionada directamente con el poder de la intención. Estar seguro en tu pensamiento de que conseguirás lo que quieres, te llevará a realizar acciones certeras. Sin embargo, para llegar al éxito que tanto anhelas, el esfuerzo y las ganas no son suficientes. Hay otro complemento esencial que debes incluir y cultivar en tu vida. Necesitas creer en ti mismo. La intención y la confianza en ti mismo te permitirán atraer a tu vida lo que sueñas. Te invito a visitar mi página oficial de Facebook. Allí encontrarás tres técnicas que te permitirán creer más en ti mismo y te acercarán mucho más a tus sueños. El secreto no es que los demás crean en ti. El secreto es que creas en en ti mismo. Espero tus opiniones al respecto. Te deseo éxito. Híjole. Estamos de regreso, estimado. Mi apreciado Octavio, quiero decirte que
1: felicidades por esa cápsula. A ver si
0: nos sirve de algo. Yo creo que nos
1: debe de servir de mucho. Muy
0: bien, te lo agradezco. A,
1: a muchos. Te quiero felicitar porque además... Me dejó un gran mensaje a mí también en lo particular. ¿eh?
0: Gracias, qué bueno, espero que también para nuestra audiencia. Tenemos ya muchos mensajes muy interesantes. Adelante. Empezamos, familia Bielsa, saludos desde Torre de la Vega, saludos con una copa de vino, Cabernet. Hasta no. Jalisco. Saludos, saludos, saludos. Robert Arce dice, saludos desde Los Ángeles, California, saludos para el ingeniero Novoa, saludos para Eduardo Castanedo y pregunta, ¿cómo podemos empezar en el mundo del vino? y cómo saber qué tomar en ciertas ocasiones. Bueno, ya hemos estado hablando al respecto durante la primera mitad de este de este programa. ¿Tienes algún comentario?
1: Puedo, puedo hacer enfático los comentarios que hice hace un momento, pero con mucho gusto lo vuelvo a hacer. ¿Cómo, cómo se pueden adentrar, como ya, lo, como ya lo externamos, yendo a buscar nuestra, nuestra botella, buscando los pasos, y preguntándole, lógicamente, a la gente que debe de tener esa esa, esa tienda dependiente de... Hay
0: que pedir esa asesoría. De, de
1: hay, que, hay, que, hay que solicitar esa asesoría y, como les digo, siempre buscar un vino afrutado, la, un, una, 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 vina, una una uva amigable para que lo puedan, lo puedan llevar a cabo de la mejor forma. Una vez que tienen su botella, yo siempre les recomiendo ponerla a enfriar. Los grados recomendables, yo siempre les digo... Es, es muy extenso, pero los grados recomendables es, si un vino es joven o, o temprano, el vino tiene que estar, a, estoy hablando de un vino tinto, ¿eh? mi apreciable Octavio, un vino tinto, si es joven o temprano, mm. tiene que estar normalmente a 14 grados. Uh
0: -huh.
1: Si un vino es de crianza, tiene que estar a 16 grados. Y todo esto tiene que ver, como dije hace un momento, con los tiempos de embarrecamiento, embotellamiento y guarda, etcétera. Si un vino es crianza, dije, 16 grados. Si un vino es reserva, tiene que estar a 18 grados. Y si un vino es gran reserva, no digamos europeo, de cualquier país, tiene que ir entre los 18 y los 20 grados máximo. Excelente. Eso es eso es lo recomendable. Un vino joven siempre tiene que estar, de preferencia, más, más, más frío, a 14 grados. Un vino de mayor calidad tiene que ir menos frío. Uh -huh. Por eso ya ahí se le escala. Entonces, también a la gente que va iniciando es importante que una vez que adquieren su botella, lo, lo lleven a enfriar.
0: Uh -huh.
1: Y sí es recomendable, eh, antes de tenerla... Porque es Por eso dije que es un tema cultural, de tener la correcta ingesta del vino, hay que, hay que abrirlo y deja, y de, antes de servirlo, si sí hay que dejarlo oxigenar o de poderlo degustar, yo soy de esa idea, por lo menos una media hora.
0: Una media hora antes. De... Mínimo, mínimo. Rubén Arrucha <coughs> dice, saludos desde el puerto de Veracruz. Saludos para el programa. Yo tengo una duda, pregunta. ¿Los vinos que se venden en tiendas de prestigio son realmente chilenos o argentinos? Yo creo que sí, ¿no? Hay que buscar una tienda, o hay falsificaciones. Si es tienda de prestigio, pues ya Mira, creo que sí, pero...
1: esto es un tema muy complejo, es un mm. tema muy añejo, y es un tema eh, difícil de tratar y de abordar. Mas, sin embargo, lo que sí quiero decir es que cuando un vino te dice que es chileno o que es argentino, mexicano europeo, probablemente sí lo sea. Pero de que existe manipulación en el mundo del vino... Sí, no hay. También lo hay. Okay. Eh, hoy por hoy quiero comentar que China también está produciendo vino. ¿eh? Okay. No, no puedo hablar del vino, del vino chino porque no tengo hasta ahorita, de manera directa, quizás indirectamente lo he probado, mezclado con alguna otra etiqueta y algún otro país, de manera directa no he probado yo hasta ahorita un vino chino. Pero entonces sí... Es un tema complejo. Si China está produciendo vinos, pues hay que tener mucho cuidado. No por hay eso, que ver en dónde lo está ha vendiendo. Hay, hay ¿no? que ver en dónde, pero sí es importante. Por eso no quiero tocar puntos neurálgicos ni que sean complejos, sí, sí. me aprecia Mejor el Octavio. Buscar
0: un, buscar un Yo lugar les digo, de confianza, busca claro. un
1: lugar de confianza y, como dije, etiquetas ya conocidas, ya conocidas. y, sobre sí. todo, yéndonos a los países que sabemos que producen vinos. Sí que son Italia, Francia, España y Portugal principalmente. Nos Podemos buscar Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Y nos podemos ir a esta parte ya de América. que Vinos que tenemos garantía, Chile, por supuesto, Argentina, Uruguay. Y en esta parte, eh, México, ensenada, ensenada, para, 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 para no decir México. Olvidamos, decimos Ensenada. ¿no? Decimos Ensenada y California. México y California, ¿no? México y California, ¿no? muy bien, México muy bien. Y California bien. me aprecio, Octavio.
0: Carla Vélez dice, saludos para el programa, charlando, dice qué buen programa están teniendo, me gusta mucho el vino rosado antes de los alimentos, dice Carla, que le gusta a ella, vino rosado.
1: Fabuloso, formidable, además el, 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 el vino rosado es un es un vino que para mí en lo particular me gusta mucho también y puede ser muy amigable y muy combinable con cualquier alimento, ¿eh? felicidades, este, es un gran gusto.
0: Mariano Speroni. Saludos, maestro Castanedo, y saludos, Gracias. ingeniero Novoa, Gracias. desde Buenos Aires. Ya me abrieron la sed con un vino tinto, dice. Es que eso de cambio de programa, ¿qué opinas, Mariano? Cambiamos y, y, el horario. Pero en horario
1: creo que él ya puede beber, entonces. Ah, es, no, no,
0: pero debe estar más o menos igual en Buenos Aires. Creo que una hora de diferencia, tal vez, ¿no?
1: Creo. Eh, bueno. Pero ya empezó. Pero él ya empezó.
0: Muy bien, bien hecho.
1: Bien, ya, ya empezó por, con el pie Mariana
0: derecho. Mariana saludos desde Campeche, dice, saludos invitados, dice... Y ya, lo, ya la pregunta ya se respondió, pero comenta, ¿un buen vino tinto debe de ser desde el precio? ¿Qué está relacionado el precio con un buen vino tinto?
1: Es muy, es muy variable. El, el,
0: el, o sea, no necesariamente.
1: ¿verdad? No necesariamente. Un buen vino tinto tiene que ver, como dije hace ratito, con la marca, con el varietal, con el país de origen y con el año. Por eso que hice el comentario, no hay que irse con la idea... O con la finta de que porque es caro es bueno, no, no es, no es correcto.
0: Alma, bien señor, gracias, Alma, por tu mensaje. Saludos desde Dubai. Dice, bueno, Ándale, ella sí ya está, ¿no? En, eh, en más, otro horario, más, ya más está apropiado. En horario. Saludos, saludos, muchas gracias. Saludos, Charlando, saludos el programa. Nos hace a un, hacer a un lado los problemas del mundo, dice. Quiero saludarles y preguntarles: ¿Cuál es la diferencia entre un vino Cabernet y un vino Merlot?
1: Bueno, la diferencia puedo decir que, que es abismal. El cabernet Sauvignon es el vino más potente que existe hoy por hoy. Su acidez es una acidez muy fuerte, su cuerpo es muy robusto, y, y un Merlot es un es una, es una varietal o es un varietal y una uva mucho más suave, mucho más amigable y más afrutada. El cabernet Sauvignon no es afrutado y el Merlot es un es, es un es una uva con, con Entonces, toques si frutales.
0: Iniciando... Por el
1: como lo dije hace, hace ah. ratito, cuando estás iniciando en el mundo del vino, yo les digo, busquen Merlot, busquen Shira, Petit Shira o Pino Noa. Muy importante.
0: Martín Gómez, saludos desde Monamparque, en California. Dice Programón con Don Eduardo. Muchas todo gracias. Un experto en el mundo de los vinos. Gracias, gracias. Saludos también al ingeniero, pero ya lo puso como... Pero ya... Ah, perdón, también eh, al ingeniero, ingeniero sí, también, ¿no? Desde no, Monamparque, California. Gracias, Martín, por escucharnos. Gracias. Como siempre. Martín, Pertiglia Milagros, saludos desde Perú para charlando con Octavio Novoa. Dice, saludos amigos hasta Jalisco. Y un gran saludo. Brindemos con un buen vino. No, bueno, pues, ya. salud. Eh, oh, sí, ya está también, todo el mundo está puesto, pues, puesto, puestísimo. Francisco Salido Narváez. Maestro, saludo, maestro, maestro. Felicidades, maestro Castanedo. Muchas gracias, Muchos maestro. Saludos. Un gran amigo
1: y maestro enólogo, por cierto. Angélica Rodríguez
0: maestro. Durán, desde Pátzcuaro, Michoacán. Muy interesante, dice. Felicidades por el programa. Muchas gracias, muchas Páscoa gracias. Ya con el frillito. No, se antoja. Se antoja. Se antoja ¿sí? desde ahorita, desde esta hora en Páscuaro, eh. Oscar Salles Riquelme, excelente programa desde el Salón del Bosque, Cantina, Salón del Bosque. Excelente lugar si quieres ir a disfrutar mm. no solamente un buen vino, sino también... Un buen ambiente. Un buen ambiente y sobre todo una excelente comida tradicional jariciense. Te invito a que vayas al Salón del Bosque con nuestro amigo Oscar Sayas. Que, por cierto, si dices que vas del de de programa, siempre te van a dar un pequeño obsequio interesante. Ya verás, ya verás. Visítalos. Gerardo Gardusa, saludos desde Coatzacoalcos. Ojalá podamos escuchar cómo hacer un buen maridaje. Esto lo ligo con un comentario también que mandó nuestro amigo Héctor Licón, quien dice, sería interesante saber con qué alimento se combina cada vino. Entonces, va de acuerdo con lo que dice Gerardo Gardusa. ¿Qué, qué podemos, ¿Cómo podemos combinar hacer ese maridaje, ese acompañamiento entre un vino y, una, y un,
1: buen alimento. un
0: buen alimento? ¿Cuál sería la clave?
1: La clave más importante es, y lo voy a decir siempre, que tengas el gusto por la bebida y por la comida. Eso es, eso es lo más importante. Como punto número dos, Últimamente en el nuevo mundo del vino se ha utilizado muchísimo poder tener esa literatura y esa filosofía de poder ensamblar y de poder maridar un tipo de uva con cierto tipo de alimento. Uh -huh. Con todo el respeto que me merecen los grandes conocedores del vino y todos los colegas que nos dedicamos a este tema, yo voy a comentar mi punto de vista, mi apreciable Octavio. Y qué bueno que tocamos ese, ese tema. Para mí, el vino tinto, el vino tinto es ensamblable, cualquier variedad, para mí en lo particular, es ensamblable y <coughs> maridable con cualquier tipo de alimento. La diferencia puede estribar nada más en la potencialidad y la acidez de la uva, como lo dije hace un momento. Y, y lo pongo. Y lo pongo como ejemplo. Si vamos a consumir algún producto dulce, hay que tratar de que el vino no vaya a opacar el sabor del dulce. Si vamos a tratar de ensamblar una comida salada, hay que buscar la uva que no opaque a la comida salada. Ese, ese es el secreto, que sea al inverso de lo que tú quieres Pongo para, que, una,
0: para que se balancee
1: para que haya un balance un equilibrio entre, entre, un equilibrio entre el alimento y el vino uh -huh. y por qué digo esto cuando tú llegas normalmente a un restaurante pides tu alimento y pides tu copa de vino me el Octavio lo que normalmente hacemos comúnmente ya que, ya que llegó la, la comida el alimento bueno, pues provecho, buen provecho. Es lo que hacemos normalmente, ¿no? Buen provecho. ¿Y qué haces? Tomas pedazo de alimento y te lo comes. Y ya que te lo estás comiendo, ingestas el vino. Y así lo repites. Eso es incorrecto. Lo primero que se tiene que hacer, ya que llegó tu alimento, dices buen provecho y dices salud. Estamos hablando que tenemos vino tinto en mesa. Sí. Pruebas vino lo pasas por todo tu sistema gustativo, para hacerlo en resumen, lo pasas, lo saboreas, lo paladeas y, y, y ves qué te expresó el vino en ese momento. Dices, me gustó o no me gustó, o lo tengo que hacer, o sí me gustó. Ya, ya te quedaste con el sabor del vino. Una vez que tuviste la ingesta del vino, entonces vas a probar el alimento. Pruebas el, el, el alimento para que identifiques el sabor del vino y puedas identificar el sabor del alimento que tú estás teniendo la ingesta. Y posteriormente, después de que comiste el alimento, tienes que hacer esto. Tomar agua natural o agua mineral para limpiar todos los sedimentos que pudieron haber quedado del vino y del alimento. Entonces, ya hiciste esos tres pasos y vuelves a tener la ingesta del vino. Entonces, uh -huh. esa es la manera, como yo sugiero, el vino tinto... Desde mi muy particular punto de vista, el vino tinto en general, tú lo puedes combinar con lo que tú quieras. Pero te voy a poner un, un ejemplo. Una uva Syrah, una uva Petit cirá o una uva Pinot Noir, y voy a hablar de una uva Pinot Noir. Una uva Pinot Noir la puedes acompañar muy bien con pozole, con mole, con birria o con barbacoa. Eso ya es un algo mucho más técnico y mucho más desarrollado. Eso es algo así sugerible. Un vino, yo, 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 lo, yo lo pongo porque así me gusta tomarlo. Sí. Un Syrah, un petit cirá hasta un Merlot. Lo puedes combinar con unos deliciosos tacos de lonja de langosta. En tortilla, ah, en tortilla, vez, en, en, la en tortilla de harina con frijoles y arroz y su salsita amortajada en Ensenada, en, en Puerto a, Nuevo. Ya, ya sabía
0: que para allá iba el camino.
1: Bueno, entonces, me están preguntando, ¿y puedes mensajes? utilizar cualquier vino? Puede ser un <risa> rosado o un sí. blanco, pero el vino tinto es tan bondadoso que tú lo puedes, el, el vino es para degustar, el vino claro. es para paladear, para disfrutar, y el alimento, si el alimento ya que tú solicitas o con lo que lo vas a, 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 a combinar, es el complemento de... ¿eh? Uh -huh. Pero el vino lo tienes que esa saborear es y disfrutar. El vino,
0: perse el vino, me aprecio. ¿tabes? Entonces no te vayas a comer tu filete con pimienta y todo, y después el vino, ¿no? Primero haz eso, y después tu filetito, y te enjuagas tu boca y le sigues. Primero es el vino, eso, después eso. el
1: alimento enjuagas, y así sigues. ¿Y lo, ¿Y lo vas a poder hacer?
0: Claro, claro. Con lo que tú quieras, así con es.
1: quesos, con carnes frías.
0: Sin problema. Sin problema,
1: o con cualquier alimento más sofisticado.
0: Claro. Olivia Río Llamas, felicidades por el programa. Saludos al invitado de lujo.
1: Muchas gracias.
0: Está aquí pendiente siempre. También tenemos mensaje de... Vamos a ver. Nuestro buen amigo Víctor Casillas dice... Saludos, gracias por, al, al invitado por toda la información. Dice, una vez abierta... y Tenemos que irnos ya rápido porque vamos a hablar de las copas. Ok. Una vez abierta una botella de vino, ¿se debe de guardar tapada con su corcho en el refrigerador o fuera de él? Pregunta...
1: Víctor. Víctor, eh, muchas gracias. Mi aprecio doctor, para contestación para Víctor y toda la audiencia. Es correcto, una vez que se abre una botella, yo siempre digo lo siguiente, ¿eh? una vez que se abre una botella, la respuesta correcta e inmediata y directa es una vez que se abre, no se debe de guardar.
0: Anda. <risa> una vez que se abre es para que se acabe. Es, esa es la, eh, la mejor respuesta. Es la mejor respuesta, pero la respuesta en caso, correcta, de, en, caso, en remoto, caso de remoto
1: de que sí. no... Hubo la, ah, sí, la sí. culminación de la bebida. Lo correcto, efectivamente, es tapar la botella. ¿Con su corcho? Puede ser con su mismo corcho. Hay corchos ya. Hay algunos eh, que venden eh, para unos que ya venden taparlos, ¿verdad? Para taparlos o con la misma tapa de la cápsula, que sí. se llama cápsula, sí. tiene unos orificios, por si sí. le respira el vino, que tiene mucho que ver también, que ya hablaremos en otro programa, la forma correcta de abrirla la puedes poner ahí. Y, y, de, hay y, de, que, y de guardarla. Hay sí. que guardarla, ojo, en el refrigerador o en un lugar fresco, fresco y que esté de preferencia húmedo. Si no es refrigerador, donde no le dé el sol.
0: Y lo más tardar al siguiente día, y, no, dale la, muera. Eso sería
1: como, como un comentario, <risa> de, al, al día siguiente, al siguiente que se vaya, día, pero... Por
0: favor, ya no cometes el mismo error y termínala. <risa> Perdón, pero <risa> que no dure más
1: de una semana.
0: Más de una semana. Ya una vez abierto, que no Una más. vez
1: abierto, yo recomiendo que sean entre cuatro y siete días. Excelente. Que tiene que ser la, la ingesta definitiva de ese vino.
0: También tenemos un saludo de Walter Pfeiffer. Gracias, Walter. Felicidades. Saludos al programa. Excelente información. Gracias. También Marriott Age Special. ¿Qué opinas del gran Ricardo de México? Pregunta Marriott Age.
1: No, bueno, gran, gran Ricardo de Montjanic. La vinícola es Gran Ricardo de Monchanic De mi tierra, de no sé nada. Disculpo Con eso le estoy contestando <risa> todo Es un excelente vino Gran Ricardo sí. Es un excelente vino, como hago otro comercial Hay otro excelente otro excelente vino Que se llama Don Luis De la vinícola L. Acheto Luis Ángelo Acheto Para complementar eso ¿no?
0: María Logan, desde Florida Gracias María por tus saludos Gracias, dice, saludos a Charlando ella dice, por la pregunta que había hecho en su momento, yo voto porque siempre se hable de vinos en el programa. Ya no quiere que se hable de otra cosa. No, y además María Logan es una... Además dice, el invitado es muy sabio, tiene una voz muy agradable. Muchas gracias. Y además necesitamos otra charla, pero ahora, dice ella, de vino blanco.
1: Bueno, ha ha haremos con todo gusto una vino charla blanco. de vino blanco. Yo insisto, yo siempre me inclino por los vinos tintos y por los rosados, que son... Los que más me gustan y donde más he enfocado mis energías y mis conocimientos y mis baterías. Pero con mucho gusto preparamos un tema y me preparo de so sobre vinos blancos. Encantado de la vida.
0: Julieta Aguilar, también te mando un saludo. Gracias. Saludos para el programa. Yo no perdono un buen vino tinto con una pizza a la leña. Oh. Saludos alimentados.
1: Y, y si la, y si la pizza es de alguna manera combinada con, con salmón con un poquito de jamón serrano, con aceituna negra, aceituna ah, verde no, y selva no. negra.
0: Cerramos el programa, ya nos vamos. No, ya nos pues, vamos, ¿no? Por, bueno, gracias, pues, por, gracias por haber estado se con nosotros el día de hoy. <risas> Hasta luego. No, o sea, está interesante este tema. Bueno, para concluir, tenemos un mensaje más. Sí, tenemos otro mensaje. Y Rafael Manzano manda un saludo desde Mulege, Baja, Mulegé. Mulegé, Baja, Baja California. Ah, sí, Mulege, no estaba bien escrito, Baja California. Cerca se pues. Saludos a nuestro paisano. <risa> Muchas gracias. Una buena copa. Como, de, como debe Rafael ser. Rafael Manso, desde allá está listo. Gracias por escucharnos. Y para terminar, saludos a Javier Córdoba también. Saludos. Masantlan. Gracias, Maggie Linaldi, desde Cancún. Gaby Gaona, desde aquí, Guadalajara. Iván Elier desde Chihuahua.
1: Saludos, saludos. También Muchas gracias. Tenemos
0: Rafael Sánchez, de aquí, de Guadalajara. Gracias a todos por su mensaje, por escucharnos y vernos el día de hoy, y para concluir, nos quedan tres minutitos, pero podemos hablar de las copas, cómo se debe tomar la copa, porque ahí es donde de pronto también, después de todo ese trabajo, a lo mejor la copa no está bien. Muy importante. Cuéntanos.
1: Mira, me aprecio, Octavio, yo siempre les comparto y les digo que la, la parte diplomática, la parte elegante de tomar una copa, se toma por base. Eso ya, y, y cuando tienes una cierta práctica en ello. Pero cuando, de la, y, la, y la manera más tradicional y coloquial de hacerlo, se debe de tomar por tallo.
0: Uh
1: -huh. Y hay que hacer enfático en esto. Las copas de vino están compuestas de tres partes o tres segmentos. ¿Y cuáles son esos tres segmentos? Globo, tallo y base. Uh -huh. y, pueden, y puede ser hecha en una sola pieza o puede ser hecha en dos partes o en tres partes, que puede estar el globo, después se le, se la, se le adiciona el, el tallo y después la base, o puede ser base y tallo y globo, ya, ya eso tiene que ver mucho la fábrica de la, de la copa y el país, ¿no? Número dos, la, la, la copa para mí siempre, yo le sugiero que sea copas de cristal, si son copas de cristal y si es cristal checoslovaco, o cristal austriaco, mucho mejor, sin demeritar el cristal que se produce también en España, en Francia, en Italia, no definitivamente, o en cualquier otro de los países, que puede ser Chile, Argentina, eh, Uruguay, Brasil, Portugal. Muy importante, siempre les digo la copa, tomarla del tallo, que sea cristal checoslovaco, ¿por qué? Porque el vino también en el, a través del cristal, también empieza a respirar. Una copa, entre más delgada sea, es más porosa. Y por los poros, también el vino empieza a expresarse. No nada más por la boca del globo, sino por el cristal también empieza.
0: O sea, no solamente hay una oxigenación superficial. Superficial. Sino también es lateral, la, a pesar, la, a pesar lateral, de que la, la, bueno, a pesar, son poros microscópicos. Son poros o sea,
1: microscópicos. No pasa el agua, por eso dije, es vino. vino. Exacto, es diferente. La copa de cristal a la copa de vidrio. Sí, que es más cerrado. La no... copa de vidrio es una, es una copa muy robusta. Su y estructura el... es más cerrada. Su estructura es más cerrada y los claro. poros son completamente cerrados. Yo me atrevería a decir que no respira el vino por, por una sí. copa ahí, de vidrio. Ahí
0: sí como ingeniero, ahora sí ya te entendí. Ya me pudiste entender. De la parte estructural. <risa> la lógica de los materiales. De los materiales <risa> tiene
1: la expertise en eso mucho más que sí. yo. Entonces yo en la, en la, en la parte.
0: Es lo primero que he entendido en todo el programa.
1: <risa> Habrá que hacer otro entonces para tener mayor entendimiento, me parece, sí. el de ingeniero. Entonces sí es importante tomar siempre la copa del tallo. Exacto. Nunca tomar la copa, yo sí, se los digo uh -huh. abiertamente uh -huh. y, si lo, y, y que no lo hagan mucho menos delante de mí, ¿ver? Nunca tomar la copa por el globo. Uh -huh. Aparte de que el vino se calienta, es de muy mal gusto y dejas manchada la copa. Y una copa de, de vino siempre tiene que ir lo más limpia posible. Por Perfecto. eso tiene, es un tema. Nosotros como vinólogos damos la cultura y la historia del vino, mm. la correcta ingesta del vino. Nosotros, en mi caso particular, yo les digo: yo a la gente no le enseño a emborracharse, yo le enseño a tomar vino. Yo lo que quiero aportar es enseñarles la correcta ingesta del vino para que tengan una excelente experiencia y sea muy
0: grato su encuentro con el vino. Estimado, como siempre, el tiempo es corto, ya terminamos, pero habrá oportunidad de seguir charlando de este excelente tema del de mundo y apasionante tema del de mundo del de los vinos es correcto, me parece Octavio seguir aprendiendo, no solamente de las botellas de las copas, de cómo consumirlo hay todo, una gama de temas todavía amplísimo que podemos pero, desarrollar pero seguramente como fue en mi caso nuestra audiencia por lo menos tomó un, un buen consejo el día de hoy para conocer un poco más y irnos adentrando a este maravilloso y magnífico mundo de los vinos, te agradezco que hayas estado con nosotros el día de hoy es un, es un placer, mi apreciado Octavio, estar siempre en tu programa y yo le digo a la gente, atrévete a probar el vino. Atrévanse, a, atrévanse
1: y, ma, y marídenlo con lo que tengas. O sea, claro. no no te quedes, híjole, no, no 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 tuve no tuve las carnes que nos recomendó o los quesos sí, que nos recomendó el sí, vino, no ahí, no
0: Por ahí hay algo.
1: Por ahí en casa siempre algo debe de haber o al lugar que llegues, lo importante es que te atrevas a dar el paso. Excelente. Y entonces, y empiezas a investigar, y así es como va a ser, ¿cómo se aprende del vino?
0: Gracias nuevamente. Probando y estudiando. Gracias, gracias de nuevo. Quiero, por supuesto, recordarles a todos ustedes, invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Ahí podrán ver algunos de los videos que pusimos a la mitad del programa. Hay muchos videos de ese estilo, interesantes, pero solamente están disponibles para las personas que están suscritas. Entonces, es importante, si les gustó, pues que se suscriban al programa también. Es correcto. De YouTube. Y algún día a lo mejor hasta nos pagan los de YouTube, ¿no? No,
1: sería fabuloso,
0: <risa> definitivamente. También recordarles que a partir del próximo martes o miércoles ya estará disponible el podcast. La Liga está en nuestro canal de Facebook para que puedan escuchar este programa cuando quieran y donde quieran. Por supuesto, quiero invitarlos a que si el programa les ha gustado, lo compartan con sus amigos. Si el programa no les gustó, los invito también a que lo compartan, pero con sus enemigos.
1: Definitivamente.
0: Muchísimas gracias por todo. Cierro con la frase de la semana. Como ustedes recordarán, Alexander Fleming debe su fama precisamente al descubrimiento de la penicilina. La penicilina. Un antibiótico que revolucionó la medicina moderna y tratando... Diferentes enfermedades que incluso ya bien entrado el siglo XX se consideraban incurables. Es correcto. Y Alexander Fleming dijo, si bien la penicilina cura a los hombres, el vino los hace felices. Definitivamente. Eso
1: es irrefutable. Así es. Esto
0: fue charlando <risa> con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente. Gracias por acompañarnos desde hoy. Gracias, estimado. Nuevamente. Un placer, Octavio. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias escuchaste charlando con Octavio Novoa donde charlando se entiende la gente